0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: El PRI está en crisis. Es un momento de grave, de profunda división bajo la dirigencia de Alejandro Alito Moreno. Hoy, unos 320 priistas encabezados por el senador Miguel Ángel Osorio Chong han anunciado su salida del partido. También han renunciado los senadores Claudia Ruiz Massieu, Nubia Mayorga y el exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila. Dice Alito, ya les respondió, que lo peor se quedó de su lado. Senador Miguel Ángel Osorio Chong, me da gusto platicar contigo esta tarde, senador.
0: Gusto es mío, Ana Francisco. Muchas gracias. Saludo al auditorio. Y sí, una decisión eh, tomada directamente por la actitud, por las acciones, por el comportamiento y por los resultados de Alejandro Moreno. Eh, mientras ellos insultan y corren a los periodistas, pues lo que nosotros eh, buscábamos es diálogo, encuentro y, por supuesto, el cumplimiento de los estatutos, que era que terminara su mandato en agosto. Y lo que él hizo es manipular todos los órganos del partido para quedarse, para tomar las decisiones y para su propio cuidado, porque ahí sí lo andan buscando.
1: ¿En qué momento se hizo imposible quedarse y luchar por el partido? ¿Qué? ¿Cuántos años, Miguel Ángel?
0: Más de 40 años, San Francisco, donde eh, para bien ver responderles, decir que yo yo sí recorrí calles, yo sí toqué puertas, sin ser candidato, pero eh, pegué propaganda, eh, fui delegado en varios municipios de mi estado, o sea, tengo desde abajo en el partido con mucho orgullo. Uh -huh. Yo sí puedo decirlo y sí puedo comprobarlo. Y, y por supuesto que eh, no se podía ya eh, tener alternativa de diálogo. Y ya no te lo digo por Miguel Osorio. Se lo digo cuando en, en casi todas las entidades se ha puesto a, a amigos, a empleados y no a dirigentes. Cuando no ha habido elecciones para elegir absolutamente nada, como él fue electo, una elección abierta y democrática. Cuando él toma las decisiones y absolutamente todo sin consultar a la base. Cuando entonces pues, los órganos electorales le dicen que pues, para no lastimar a las dirigencias, el principio de provocar su su mandato, y uh -huh. entonces no toman en cuenta a la militancia, ya. entonces digo, ya, ahí, ahí llega. Eh, eh,
1: Congruencia por México, ¿en dónde deja al frente opositor? Eh, congruencia por México es lo que ustedes están lanzando, digamos, esta plataforma política, ¿no?
0: Sí, mira, lo que estamos haciendo nosotros es, primero, eh, que quede claro eh, por qué actuamos así, congruencia, y el segundo, eh, que vamos a tener una eh, verdadera cercanía con la sociedad. Se han alejado los partidos políticos de acercaría de escuchar. Eh, mira, eh, han iniciado sus propios procesos internos, tanto el partido del gobierno como el que ahí lo decidió una persona, y acá en el bloque opositor, los dirigentes, tan es así lo que digo, y se han ido la mitad de los que estaban participando para ser postulados a, a la presidencia de la República, en lo que al bloque opositor, no consultan, no dialogan, toman decisiones populares, y eso no le sirve ni al país ni siquiera a un bloque que quiere llegar a gobernar este país. Uh
1: -huh. ¿Y entonces de qué se trata Congruencia por México? Porque si no es un digamos, no, no es un partido que aspire a, o no es una plataforma digamos, que aspire a, a, a cargos políticos, pues entonces ¿a qué aspira?
0: No, 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 es que tiene toda la razón. Pero partamos de que somos, estamos en un este sistema de partidos y en este momento no somos partidos políticos. Pero sí podemos acercarnos y podemos dialogar con los que se están yendo, con los que se han ido de PRI y con los ciudadanos. Y eso no nos quita poder después entonces ver qué es lo que le conviene a, a estos eh, grupos por, por Estado eh, para poder ir juntos a lo que le convenga al país. Sí. Eso lo que estamos buscando. No, no estamos buscando una diputación, una senadoría, ni nada que se le parezca Ellos sí, ellos están repartiendo las cosas. Nosotros no. He estado en la oposición, he estado en el gobierno, he estado eh, hoy en el Poder Legislativo, y, y no, no me corre ninguna fecha. Creo que hay espacio para acercarnos a la gente para escucharla y para ver lo que le conviene. A ellos
1: Porque para para ir por un puesto de elección popular, eventualmente, pues sí se necesita un membrete, ¿no, Miguel?
0: Necesariamente tienes que entrar en lo que hay en México, que uh -huh. el sistema de partidos, se me queda claro. Pero eso, eso, eso mira, más que nosotros hay mucha gente que se le ha hecho un lado de su participación y yeah. entonces busca, buscaremos con ellos alternativas en los estados
1: y no le están haciendo el caldo gordo al presidente, dice dice justo Alejandro Moreno y no nada más es la única interpretación, que eh, digamos debilitando al frente amplio como, como lo están haciendo pues terminan haciendo esto, pues el caldo gordo al presidente
0: es que es de lo que me han estado buscando todo el tiempo uh -huh. cuando ellos son los que se juntan con el gobierno uh -huh. los que acuerdan con el gobierno cuando votan con el gobierno en las cámaras, tanto local como federal. O sea, eh, no nos pueden acusar de eso. Nosotros, no, no tienes una foto mía, no tienes un acuerdo mío, ni un voto que vaya en contra de la que vaya en contra de lo que he sido congruente con lo que pienso en favor del país. Ellos sí, ellos tienen todas las acusaciones y todos los señalamientos. Y al bloque lo que le falla es estar sentado ahí con Alejandro Moreno. Él les va a volver a mentir, les va a volver a fallar. Eso es la constante en Alejandro es mentiroso. Entonces, pues va a ser muy difícil que las cosas caminen bien mientras esté sentado. No, no, nosotros no estamos con el gobierno ni les voy a ningún favor. Esto que ellos acusan es lo que ellos hacen, permanente y constantemente.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, entonces, eh, un, un grupo... Eh, de senadores independientes, se relegó al PRI ya a cuarta, a, a cuarta fuerza política, a, a cuarta fuerza política ahí en el Senado, ¿te hubieras imaginado algo así al inicio de ese sexenio Miguel Ángel? Bueno,
0: tengo, tengo que decirte y reconocerte que el resultado del 18 no fue muy sorpresivo, fue muy complejo para un partido que había estado siempre eh, gobernando siempre eh, porque ni en el 2000 no fue como esta vez ni en el 2006 no fue como esta ocasión pero siempre se reacen, siempre puede salir adelante, y lo que hizo Alejandro Moreno es pues, quedarse con el partido y no abrirlo, y esto es las consecuencias en las que hemos perdido todas las gobernaturas, diputaciones federales, instituciones locales, hemos perdido todo con Alejandro Moreno.
1: Bueno, pues es que entre que Alejandro Moreno se quedó con el partido y otros lo soltaron, es que es, 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 es tremendo, porque además, pues, ¿cuántos chapulines priistas no se fueron a Morena?
0: Sí, no, bueno, pues, desde antes del 18, uh -huh. pues, no, no hay no hay que ser este, adivino, ahí están, ahí se ven y por supuesto eh, los que tampoco defendieron, pudieron defender en estos procesos eh, en los que él se fue quedando con todo y debo decirlo con toda claridad para que no, no evadir ningún comentario eh, hay quienes eh, han sido prisas toda la vida han tenido oportunidades como yo toda la vida y pues los vi ausentes en, en, no, en evitar que Alejandro Moreno se quedara con un partido y bueno, pues, ahí te dejaría el comentario de, de quiénes son, pues ya sí te imaginarás, pero está muy complicado decirte que nadie dijo nada. Lo dejaron hacer, les creyeron, y las consecuencias están. Un con dirigente y la falladora.
1: Bueno, pues ahí está el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Eh, gracias por platicar esta tarde con nosotros, Miguel.
0: Todo lo contrario, fue un gran gusto. NBC Noticias.